0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Christian Möller. Herzlich willkommen zu Sein und Streit. Wir spielen Gitarre oder Schlagzeug. Wir spielen Verstecken oder Reise nach Jerusalem. Wir spielen World of Warcraft oder Super Mario. Wir spielen Tennis oder Fußball. Gespielt wird immer und überall in allen Kulturen auf der ganzen Welt, aktuell in China bei den Olympischen Spielen. Grund genug für uns, dieser Sache einmal auf den Grund zu gehen. Und das kann ich jetzt tun mit der Spieleforscherin Natascha Adamowski. Sie ist Medien- und Kulturwissenschaftlerin an der Universität Passau und hat sich mit digitalen, aber auch mit analogen Spielen umfassend auseinandergesetzt. Frau Adamowski, vielleicht zu Beginn erstmal eine persönliche Frage. Wann haben Sie denn zuletzt gespielt? Also ich meine im nicht beruflichen Kontext.
1: Gute Frage. Am Wochenende. Ich habe Kanaster gespielt.
0: Und war es gut? Haben Sie gewonnen?
1: Ich habe das Spiel meinen Kindern beigebracht und bin mittlerweile sehr empört, dass die besser spielen als ich. Aber ich schlage mich noch ganz gut, glaube ich.
0: Und wenn Sie mit Ihren Kindern Kanaster spielen, können Sie dann die Spieleforscherin überhaupt abschalten oder läuft das die ganze Zeit mit?
1: Das ist völlig außen vor. Nee, da denke ich überhaupt nicht dran.
0: Ein analoges Spiel also bei Ihnen zu Hause. Digitale Spiele sind ja für viele Menschen inzwischen ein fester Bestandteil des Alltags. Gamification lautet zum Beispiel ein Stichwort, das in den letzten zehn Jahren immer wichtiger geworden ist. Auch darüber spreche ich gleich noch mit Natascha Adamowski im Deutschlandfunk Kultur. Was Gamification genau bedeutet, das erklärt uns jetzt erstmal mein Kollege Dennis Kogel.
2: Es ist grau und kalt und nass und ich, ich bin draußen. Denn mein Fitness-Tracker will es so. Jeden Tag muss ich durch genug Bewegung Fortschrittsbalken füllen. Und ich will gar nicht meckern. Die Bewegung und die frische Luft, die tut gut. Aber ein bisschen manipuliert fühle ich mich schon. Als würde der Fitness-Tracker mich steuern und nicht umgekehrt. Gamification nennt sich das Konzept, das hinter all dem steckt. Und wem haben wir das zu verdanken? Vielleicht ja
3: ihr.
2: Das ist Jane McGonagall, eine der bekanntesten Vordenkerinnen der
3: Gamification.
2: Spiele können die Welt verändern. 2010 stand die Game-Designerin Jane McGonagall mit dieser Botschaft auf der Bühne eines TED-Talks. Und diese Botschaft, die kommt an. Mehr als 1,2 Millionen Mal wurde der Vortrag inzwischen angeschaut, denn die Spieleentwicklerin McGonagall stellt mit leuchtenden Augen ein Konzept vor, das im ersten Moment völlig absurd klingt. Nicht Videospiele wie World of Warcraft mit seinen grünen Orks und Bikini-tragenden Nachtelfen seien frivol, seltsam und sinnlos, sondern unsere Wirklichkeit. Denn im Gegensatz zu Spielen folge sie keinen klaren Regeln, belohne uns nicht immer für gutes Verhalten und fair sei die Realität eben auch nur selten. Die Realität sei frustrierend, Spiele dagegen motivierend. Ihr Schlachtruf also? Reality is broken. Die Realität ist kaputt. Und Games können sie wieder ins Lot bringen. Indem wir unsere Realität wie ein Spiel umdesignen mit Levels, Quests und Epic Wins, könnten wir alle zu den Helden werden, die die Welt braucht. 2010 veröffentlichte Jane McGonagall ein Buch mit dieser These. Besser als die Wirklichkeit, hieß es in der deutschen Übersetzung. Und ihre These schlug Wellen.
4: Ja, das war tatsächlich dieser Zeitraum 2010, 2011, 2012, als der Hype Gamification begonnen hat. Das ist Matthias Fuchs.
2: Er ist Professor an der Leuphana-Universität in Lüneburg und forscht zu Gamification.
4: Die damalige Idee, das ist höchstwahrscheinlich im Silicon Valley entstanden, wir können Prozesse, die keine Spiele sind, spielerisch gestalten und spielerisch verkaufen. Und da sind unglaubliche Hoffnungen der Industrie und unglaubliche Gelder auch in, dies, in diesen Sektor investiert worden.
2: Etwa von der Weltbank oder McDonalds, die prominente Gamification-Experten wie Jane McGonagall damit beauftragten, Spiele zu entwickeln. Die Interessen dieser Investoren hatten nicht in jedem Fall etwas damit zu tun, die Welt zu verbessern oder gar zu retten, sagt Fuchs. Die Hoffnung
4: war, dass sich Mitarbeiter oder auch Kunden für Dinge begeistern können, für die man sie mit den Methoden der Überzeugung oder der Werbung nicht mehr überzeugen kann, sondern dass man dieses neue Instrument gefunden hat, der Gamification, mit dem sich auf einmal mehr Flüge verkaufen lassen, Kundenloyalität in Supermärkten herstellen lässt, äh, Schüler äh, nicht aus dem äh, Ausbildungsweg äh, äh, ausbrechen, sondern drinbleiben.
2: Dabei klangen einige Gamification-Experimente vielversprechend. Etwa die New Yorker Schule Quest to Learn, in der das Schulprogramm einem Fantasy-Abenteuer ähnelt. Der Trend aber ging in eine andere Richtung. Statt immer mehr kreativen Schulkonzepten oder Spielen, die Weltenretter aus uns machen, sehe ich heute vor allem sinnlose Fortschrittsbalken in Apps und fitness trackern highscore listen die mich anspornen sollen und Boni fürs tägliche Einloggen,
4: damit ich immer wieder bestimmte Apps öffne. Ich glaube, die Formen von Gamification, die jetzt mit ganz simplen Belohnungsmechanismen wie Sternchen oder Fortschrittsbalken oder Smileys arbeiten, die sind tatsächlich sehr billige Versionen, die oft dann auch auf die Nerven gehen. Und deshalb haben auch verschiedene Theoretiker gesagt, das sollte man dann gar nicht Gamification nennen, sondern Pointification, weil es einfach nur um diese Punkte geht. Und dieser Fokus auf Punkte, der korrumpiere das
2: pure, schöne Spiel. Es gibt nur ein Problem. Dieses korrumpierte Spiel... Es funktioniert. Der Fitness-Tracker bewegt mich ja nach draußen, an die frische Luft. Er motiviert mich dazu, mich zu bewegen. Nur nach Spiel fühlt sich das nicht mehr an,
0: sondern nach Arbeit. Sagt Dennis Kogel im Deutschlandfunk Kultur über Gamification. Wir reden aber nicht nur über Gamification, sondern ganz allgemein übers Spielen mit Natascha Adamowski von der Universität Passau. Frau Adamowski, Spiele verändern die Welt, wurde da eben vollmundig proklamiert. Mhm. Fragt sich jetzt nur, verändern Spiele die Welt zum Besseren oder zum Schlechteren?
1: Das hängt immer von der Welt ab. Ne? Also die Spiele sind nicht besser oder schlechter als die Kulturen, in denen sie gespielt werden. Die Spiele sind immer ein Spiegel ihrer Zeit. In Spielen erzählen wir uns Geschichten über uns selber. Aber die Zukunft spielt natürlich schon insofern eine Rolle. Wir ahmen im Spiel nicht nur nach, sondern wir ahmen auch vor. Insofern können Spiele die Welt verändern. Ich weiß nicht, ob es diese Gamification-Spiele sein werden, beziehungsweise ich bezweifle das sehr, aber es wäre eine tolle Sache, wenn wir das Spiel nutzen würden, um uns zu überlegen, wie wir zukünftig eigentlich leben wollen.
0: Jetzt hat der Kollege im Beitrag gerade gesagt, wenn er da mit seinem Fitness-Tracker rumläuft, dann fühlt es sich eigentlich eher wie Arbeit an, als wie ein Spiel. Widerspricht sich das eigentlich oder geht das beides zusammen, Arbeiten und Spielen?
1: Eigentlich widerspricht es sich. Wir sind heute immer geneigt, die Arbeit als Gegenteil vom Spiel anzusehen. Aber Sie können natürlich auch in Ihrem Büro spielen, obwohl das eigentlich der Arbeit vorbehalten ist. Sie können aber auch auf einem Spielplatz arbeiten oder Zeitung lesen. Sie können beim Laubhaken sich vorstellen, das sei ein Spiel. Sie können es aber auch lassen. Also das Spiel <lacht> liegt immer im Erleben des Spielenden. Und es gibt Dinge, die entwerfen wir zum Spielen, wie ein Ball oder wie Würfel. Sie können diese Spielzeuge aber auch zu völlig anderen Dingen verwenden. Und wenn Sie etwas als Arbeit empfinden, dann ist es definitiv kein Spiel.
0: Ball und Würfel, das sind ja ganz interessante Gegenstände die sich glaube ich durch viele unterschiedliche Spiele auch durchziehen, sind so elementare Formen. Ne? Und mhm. da kann man aber so viel mit anstellen. Ist das vielleicht ein Charakteristikum von Spielen im Allgemeinen?
1: Ich glaube, es ist ein Charakteristikum dafür, wie genial Spielzeuge eigentlich sind. Kaum jemand sammelt Spielzeuge. Es gibt ganz wenig Spielzeugmuseen. Das sind keine kulturellen Gegenstände, denen wir besondere Hochachtung entgegenbringen, eben weil sie so einfach sind. Aber sie sind auch mit die ältesten Spielzeuge, von denen wir heute wissen. Und sie sind universal verbreitet. Das sind im Grunde genommen Meisterwerke, wenn Sie so wollen. Ganz große Klassiker.
0: Was macht die Faszination von Bällen und Würfeln aus?
1: Bälle üben so eine magische Anziehungskraft auf uns aus, auf Hände und Füße. Wir fühlen uns davon angezogen. Sie sind einfach attraktiv. Ich schätze einfach mal, weil das Spielen zum Menschsein dazugehört. Ohne Spiel auch keine Kultur. Und es gibt offensichtlich Gegenstände, die uns körperlich, physisch, optisch ansprechen.
0: Wir sprechen im Deutschen einfach vom Spielen. Im Englischen... Gibt es an derselben Stelle zwei Begriffe, Game ja. und Play. Mhm. Was ist denn da genau der Unterschied eigentlich?
1: Play meint vor allem das Erleben des Spiels, aber auch die Faszination, dass man ganz im Spiel aufgeht, sich darin befindet. Und Game ist im Grunde genommen nur ein Ausschnitt, eine bestimmte Struktur, die Kulturen vorsehen, in denen gespielt werden kann. Aber es sind auch nicht die einzigen Strukturen, in denen wir spielen. Also wir spielen auf Spielplätzen, wir schaukeln, wir rutschen, wir laufen uns hintereinander her oder spielen Verstecken. Das sind freie Spiele ne? oder wir verkleiden uns beim Karneval. So. Das sind alles keine Games. Also die Welt der Spiele ist viel, viel größer als das, was man allgemein unter Game versteht. Also eine Regelstruktur für Verläufe mit variablem Ausgang.
0: Das heißt, das Game ist dann in der Regel dasjenige, wo es Spielregeln gibt und wo es ein Spielfeld gibt und wo es häufig dann auch Mannschaften gibt beispielsweise, oder?
1: Genau. Also es gibt ja manche Spiele, die haben unglaublich komplizierte Regeln. Cricket soll sowas sein. Die meisten Spiele zeichnen sich aber dadurch aus, dass sie sehr einfache Regeln haben und es ist einfach feste Strukturen und Grenzen. Ja? Spielfeld, Spielanzahl, Spielziel, Spielzeit. Das sind einfach gute Strukturierungsmodelle.
0: Jetzt haben wir diese Woche den Beginn der Olympischen Spiele. Gibt es bei diesen Games denn noch Play?
1: Ich glaube, dass die Athletinnen und Athleten nicht so viel Energie und Leidenschaft aufwenden könnten für ihre Sportart, wenn sie nicht auch Play, also dieses Aufgehobensein im Tun, empfinden würden. Und trotzdem ist auch beim Zusehen schnell klar, da ist viel Arbeit dahinter, Schweiß, Tränen, Ernährungspläne, Schlafpläne, Trainerstäbe und so weiter. Das wird sich, denke ich, die Waage halten.
0: Ich meine, das ist ja eine Geschichte, wie Sie es jetzt gerade schon geschildert haben, die ist komplett durchreguliert. Also sowohl hm. von der Ausübung der jeweiligen Sportart, ob nun Mannschaftssport hm. oder ein Individualsport, als auch von der ganzen Umgebung. Aber müssen Regeln denn überhaupt, also auch jenseits der Olympischen Spiele, ein Gegensatz zur Freiheit sein oder kann aus Regeln auch Freiheit erwachsen?
1: Aus Regeln kann Freiheit erwachsen, selbstverständlich auch Kreativität, das ist äh, keine Frage. Für mich als Kulturwissenschaftlerin ist es interessant zu gucken, was sagt das über uns als Gesellschaft aus, dass wir offensichtlich so großen Wert auf stark verriegelte Freizeitbeschäftigung legen und vor allen Dingen auch darauf die ganze Zeit Rekorde zu erreichen und dafür aber auch ein Register zu haben. Da wird ein Buch geführt, wer hat wie oft die French Open gewonnen, wer hat wann die schnellste 100 Meter Zeit oder den weitesten Weitsprung gemacht. Das ist sehr charakteristisch für unsere Zeit. Ja, wir wollen höher, weiter, schneller, Rekorde und noch mehr Rekorde. Vor 200 Jahren ist es eher darum gegangen, im Spiel König oder Königin zu werden. Das interessiert heute keinen mehr. Und das, finde ich, ist das Bemerkenswerte an unserer Zeit. Was man genau daraus jetzt schlussfolgert, würde ich an dieser Stelle erstmal offen lassen.
0: Wenn wir jetzt mal ungefähr 200 Jahre oder noch weiter zurückgucken in die Geschichte, wie über das Spielen nachgedacht worden ist, dann ist besonders bekannt. Eine Position, die das Spielen als eine Tätigkeit begreift, die den Menschen erst zu Menschen macht. Friedrich Schiller hat das gesagt, berühmtes Zitat, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Mhm. Ich schätze mal, damit hat Schiller nicht die Listen von irgendwelchen Rekorden gemeint. Was hat er denn gemeint?
1: Schiller hat vor allen Dingen, damals auf die Umwälzung und den Terror der französischen Revolution geantwortet und sich überlegt, wie trotzdem in einer ja, Gesellschaft der Gewalt Freiheit entstehen konnte und hat einen vom Leben, vom Alltag abgetrennten Bereich gefunden, in dem das Ästhetische vorherrscht, den er Spiel genannt hat. Ich würde Schiller auf jeden Fall widersprechen. Also der Mensch ist auch da ganz Mensch und zwar in voller Bedeutung, wo er nicht spielt, wenn er ein nettes Gespräch führt, wenn er für seine Liebsten kocht, wenn er Blumen pflückt, wenn er ein Gedicht schreibt. Also auch da sind wir ganz Mensch.
0: Aber hat das nicht auch was Spielerisches, was Sie jetzt alles gerade beschrieben haben?
1: Gut, dann ist aber Spiel alles und dann brauchen wir den Begriff nicht mehr. Das wäre meine Argumentation. Das Zweite, witzigerweise erinnert mich das Schiller Zitat gleich an den wunderbaren Eingangsbeitrag zur Gamification. Da ging es darum, wie kann man Spiele nutzen, um bestimmte Zwecke zu erreichen, um Leute zu disziplinieren, um das Spiel zu instrumentalisieren, um irgendwas anderes zu erreichen. Und leider genau das ist in der Folge von Schiller passiert. Also das Spiel ist ein besonderer Ausnahmebereich, in dem auch das Schöne stattfindet, das Harmonische. Damit sind alle Spiele ausgeschlossen, die eklig sind, die gemein sind, in denen es auch ein bisschen ruppig oder gewalttätig zugeht. Also das ist dieses starke, idealisierende Moment. Und man muss natürlich auch immer umzu. zu. Ja, es geht ja um die ästhetische Erziehung beim Menschen. Und in diesem Zusammenhang wird das Spiel ja, Lieblingskind der Pädagogen. Und von da habe natürlich in Unterricht, Schule, Sport eingesetzt, um Leute zu disziplinieren, zu bestimmten Verhaltensweisen anzuhalten, zur heimlichen Überlistung im Spiel, heißt das schon bei
0: John Locke. Spielen um zu, haben Sie gerade gesagt. Mhm. Die Freiheit, dieses Play ist dann doch wieder mit einem Zweck verbunden. Das ist ja auch bei so ganz einfachen Sachen wie zum Beispiel Mensch, ärgere dich nicht am Küchentisch der Fall, wo es darum geht, dass wir lernen sollen, mit Regeln umzugehen, uns an die mhm. zu halten, vielleicht mit anderen Menschen gut auszukommen, ohne direkt auszuflippen. Mhm. Zieht sich das so ein bisschen durch, dass selbst bei den unschuldigsten Spielen wir eigentlich etwas daraus lernen sollen?
1: Viele Spiele sind heute gestaltet, dass wir etwas daraus lernen sollen. Dann kann man bei einem Mensch ärgere nicht auch sagen, man soll eben lernen, mit Frustrationserfahrung umzugehen. Nicht nur ein Leistungsanreiz, der Beste zu sein, sondern auch äh, etwas, was eine soziale Kompetenz sein könnte. Das Problematische ist, wenn man Spiele nur so betrachtet, dass sie einen bestimmten Zweck haben, dann entgeht einem das Wunderbare am Spiel eigentlich, nämlich dass es Freude macht, dass es faszinierend ist, dass Spielen auch was Geselliges ist, was Sinnliches, wo wir aus uns herausgehen. Man kann jedes Spiel instrumentalisieren, aber die Frage ist, ob das eigentlich das Entscheidende am Spiel ist. Das wäre mein Punkt.
0: Aber ist das nicht auch eine Sache, die wir zum Beispiel schon an Tieren beobachten können? Junge Tiere spielen ja auch miteinander und die mhm. tun das doch in aller Regel, um etwas zu lernen, um kämpfen zu lernen und so weiter und so fort.
1: Ja, das äh, habe ich auch viele Jahre lang gelesen. Auch immer der Vergleich, das Kind spielt so wie das junge Tier spielt, um sich aufs Leben äh, vorzubereiten. Aber mittlerweile gibt es so viele neue Erkenntnisse in der Verhaltensforschung, was ich bei Kolleginnen und Kollegen lese, die davon berichten, dass Tiere auch zweckfrei spielen. Und zwar nicht nur die höherstehenden Säugetiere, sondern auch Fische oder... Regenwürmer, die bestimmte Verhaltensweisen haben, die nicht mit dem Überleben verbunden sind, sondern die Genuss bereiten. Das finde ich interessant. Vielleicht ist das ja, ein Phänomen, das Spiel, das uns doch noch mit viel mehr auf der Welt verbindet, als wir bislang gedacht haben.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wir reden übers Spielen mit der Medienwissenschaftlerin und Spieleforscherin Natascha Adamowski von der Universität Passau. Frau Adamowski, das Spiel wird ja oft als eine Metapher genommen, mit der man Bereiche der Gesellschaft beschreiben will, die erstmal gar nichts mit Spielen im eigentlichen Sinne zu tun haben. Die Spieltheorie beispielsweise, die dient dazu, über so sowas wie rationales Entscheidungsverhalten nachzudenken, das zu modellieren. Das war ja eine ganze Zeit lang in wirtschaftlichen Zusammenhängen sehr, sehr angesagt. Wieso hat das Spielen diese Allgemeingültigkeit
1: weil das Spiel ein Phänomen ist, das ja, unser ganzes Leben durchzieht und in allen Kulturen präsent ist, auf uns eine ganz große Attraktivität ausübt. Und in allen wissenschaftlichen Disziplinen sind mittlerweile Spieltheorien entstanden, eben auch in der Mathematik. Die Frage, die Sie gestellt haben, ist im Grunde genommen eine ganz zentrale. Warum benutzen wir heute das Spiel so stark als Metapher für alle möglichen Situationen? Also in der Mathematik beispielsweise für zwei Leute, die eine Entscheidung treffen müssen. Leuchtet mir jetzt nicht unbedingt ein, warum ich diese beiden Personen Spieler 1 und Spieler 2 nennen muss. Aber es ist eine Metaphorik, die uns sehr gut gefällt. Und auch das hat eine große kulturhistorische Tradition. Also Spiele haben sich eigentlich, schon in der Antike findet man das, dazu angeboten, dass wir sie als Denkmodelle benutzen, um uns unser Sein in der Welt zu erklären. Schon mal Platon beispielsweise, dass der Mensch ein Spielzeug der Götter sei oder dass das Dasein fließt beispielsweise und ähm, die Würfel gespielt werden müssen und so weiter und so weiter.
0: Ist das denn auch vielleicht ein Grund für diesen großen Trend der letzten ungefähr zehn Jahre? Wir haben es schon angerissen, eben die Gamification, wo eben auch das Spielen jetzt plötzlich in Bereiche hineingenommen wird, wo man sagen könnte, ja, zähl doch einfach so deine Schritte, wenn du gerne fit bleiben möchtest. Wird da der Begriff nicht auch sehr verengt auf bestimmte Aspekte wiederum des Spiels, also Konkurrenz, Wettbewerb und so weiter. Und das Game rückt ein bisschen in den Vordergrund und das Play rückt mhm. in den Hintergrund?
1: Auf jeden Fall. Das ist genau die zutreffende Beschreibung. Es geht hier um die Instrumentalisierung des Spiels im Rahmen eines bestimmten Machtdispositivs, welches vor allen Dingen der Instrumentalisierung, der Disziplinierung, der Verzweckung dient. Wir nennen das dann Selbstoptimierung. Oder gesundes Leben oder was auch immer und da bietet sich das sehr an in unserer Gesellschaft. Aber mit Play hat das nichts zu tun. Sie kennen ja sicherlich auch zum Beispiel diese Capture-Modelle, ne? wo man dann selber ankreuzen muss, wie viele Sonnenbrillen sieht man und so weiter. Und nee, kenne ich
0: nicht. Ich Ach so, im Internet meinen Sie, wenn genau. man irgendwo auf eine Seite drauf will und muss da erstmal genau. was anklicken. Ja, okay, genau. ja, doch kenne ich das.
1: Das ist auch so ein Spielmodell, das nichts mit Spiel zu tun hat, es sieht nur so aus, aber im Grunde genommen wird meine Arbeit genutzt, um künstliche Intelligenzen zu trainieren und anderen Leuten zu sparen, beispielsweise jetzt eine Servicekraft einzustellen, die einen Telefonanruf entgegennimmt. Diese Gamification ist im Wesentlichen ein Geschäftsmodell. Denn die ganzen Apps, die sie auch haben, die auch vorhin im Beitrag angesprochen wurden, die äh, sammeln natürlich Daten. Sie wollen uns was verkaufen.
0: Jetzt haben Sie gerade so Sachen wie Selbstoptimierung und Selbstdisziplinierung schon angesprochen. Ist dann also die Gamification eine Möglichkeit, die Wirklichkeit so ein bisschen freundlicher anzumalen und das Ganze so ein bisschen in einen kindlichen Kontext zu stellen, der gar nicht gegeben ist?
1: So wie Gamification heute ausgestaltet wird und eingesetzt wird, hat das nichts mit spielerischer Freiheit zu tun. Oftmals wird man da an der Nase herumgeführt. Es wird versucht, einem zu bestimmten Entscheidungen zu verleiten, bestimmtes Lebensmodell anzunehmen, bestimmte Fragen nicht zu stellen, bestimmte kritische Positionen nicht einzunehmen und so weiter und so weiter. Grundsätzlich aber ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, dass ich mir mit spielerischen Ideen nicht das Leben ein bisschen netter mache. Also indem ich mir ab und an vorstelle, ich sei jemand anderes, jemand ganz Tolles oder indem ich mir langweilige Wartezeiten bei der Deutschen Bahn verkürze. Das sind so wunderbare Möglichkeiten. Aber dieses konkrete gamifizierende Balkengeschehen, ja, das ist eine Form auch der Datensammlung, der Quantifizierung, der Ermöglichung, das Leben zu vermessen.
0: Wie könnte man das denn machen, wenn Sie jetzt sagen, grundsätzlich ist gar nichts dagegen zu sagen, das Leben mit einer Art von Gamification oder vielleicht müsste man dann eher Playification ja. sagen, zu verbessern.
1: Das ist ein wunderbares Projekt. Also wenn ich das wüsste, hätte ich schon längst einen Forschungsantrag geschrieben, um <lacht> das mal auszuprobieren. Was könnten solche Spielmöglichkeiten sein? Ich glaube, die ganz viele Menschen machen das in ihrem Alltag so ganz unbewusst. Ich meine, jeder hat doch seine Tagträume, stellt sich was vor, bereitet sich auf irgendetwas vor, indem man das Gespräch schon mal sich vorspielt oder es hinterher noch mal nachstellt. Ich glaube, dass letztendlich ist es auch vielleicht ganz alltäglich. Wir erwarten immer so riesig große Sachen. Die Wirklichkeit muss besser werden. und Das ist schon wieder so ein Komparativ. Es muss immer alles noch besser, noch schneller, noch weiter, noch großartiger werden. Ich glaube, auch bei Frau McGonagall ist das auch ein Geschäftsmodell.
0: Viele Elemente dieser Gamification, die kommen ja aus dem Bereich der Video- und Computerspiele. Das ist ein Bereich, in dem wird irrsinnig viel Geld verdient und dementsprechend stark ist dort die technologische Innovation. Das wiederum führt ja dazu, dass Spiele vor allen Dingen so in ihrer grafischen Umsetzung immer realistischer werden. Virtuelle Realität wird dabei auch stark eingebunden durch diese Headsets. Das mhm. Schlagwort ist dann dabei, Immersion, richtig tief eintauchen in die Spielewelt, ist das nicht doch wieder ein Aspekt des Play, des sich im Spiel verlieren, wie Sie das genannt haben?
1: Ja, bei vielen Spielen auf jeden Fall. Wir bieten ja nicht nur Problemlösungssituationen an, sondern auch sehr kreative Formen äh, zu sein, sich vorzustellen, andere Körperlichkeiten auszuprobieren mit anderen Gemeinschaftsstrukturen herum zu experimentieren. Und natürlich, also es gibt in dem Bereich der Computer Games ja auch eine riesige Palette. Davon sind die Ego-Shooter, die die meisten kennen, ja auch nur ein ganz kleiner Teil. Es gibt ja auch viele Rätselspiele, Geschichten, die durchschritten werden sollen. Also es ist ja mit einer der komplexesten Kunst- und Unterhaltungsformen, die wir in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht haben, würde ich sagen.
0: Gleichzeitig könnte man ja sagen, durch diesen Hyperrealismus der Immersion geht ja vielleicht auch was Entscheidendes verloren, oder? Also wenn wir jetzt nochmal an den Würfel und an den Ball zurückdenken, hm. wo ganz klar eine Abstraktion im Spiel ist, die hm. auch jeder intuitiv begreift, wenn auch vielleicht noch nicht rational als dreijähriges Kind ne, mit den hm. Bauklötzen.
1: Sie haben diese... Brillen schon erwähnt, trotzdem ist das eine Welt, in die man nie ganz körperlich eindringen kann, ne? weil das Spüren wegfällt, das Riechen, Schmecken, der Gleichgewichtssinn, all diese Dinge sind in virtuellen Welten, Computerspielwelten, heute immer noch ganz stark unterrepräsentiert. Es gibt ja so einige Kunstinstallationen, Kunsträume, Caves beispielsweise, in denen man dann tatsächlich das Gefühl hat, ich befinde mich auch körperlich Tatsächlich im Geschehen oder so Kunstwerke, wo man mit eigenen körperlichen Bewegungen Seifenblasen auf einer Videowand bewegen kann. Das macht Spaß, das ist witzig. Trotzdem sind bislang oder haben Computerspiele bislang keine attraktive Körperansprache. Insofern glaube ich auch nicht, dass wir irgendwann alle nur noch Computerspielen werden und dass der Würfel und der Ball ausstirbt, sondern im Augenblick ist das ja auch so ein... So ein Entdeckungsfeuer bei vielen und äh, es ist auch einfach sehr interessant, was da passiert. Aber körperlich, denke ich, müsste die virtuelle Schaukel oder Rutsche muss noch erfunden werden.
0: Spielen hat mit Regeln zu tun. Und die Regeln werden von den Spielern auch häufig neu ausgehandelt, sie werden gebrochen. Jetzt kann man sich bei den digitalen Spielen fragen, ist das denn überhaupt noch möglich, wenn das so fest programmiert ist? Kann ich das als Spieler, als Spielerin überhaupt noch unterlaufen und mir sozusagen aus einem Game, was ich kaufe und was ich vielleicht spiele, mein eigenes Spiel machen?
1: Also manche Leute können das. Einfach das Spiel umprogrammieren oder die nutzen dann kleine Fehler in der Software beispielsweise, um ganz eigene Dinge damit anzustellen. Aber jeder spielt ja auch anders. Also das Computerspiel ist ja wie ein vorgegebener Parcours, den jeder natürlich auf seine eigene Art und Weise mit seiner eigenen Geschwindigkeit und seinen eigenen Wahrnehmungen durchschreiten kann. Das wiederholt sich deshalb auch nicht bei jedem Spieler gleichermaßen, weil sie ja mal stoppen können, nochmal spielen. Wie so eine Partitur, die jeder ein bisschen anders zur Aufführung
0: bringt. Also das heißt auch in der Computerspiele, Kultur, in den Games ist immer noch genügend Play, Ihrer Meinung nach?
1: Kann man da reinlegen, ja. Das liegt im Erleben jedes Einzelnen. Also nicht automatisch, wenn ich ein Computerspiel anschalte, stellt sich bei mir auch das Play-Erleben ein. Ne? Sondern das muss mich dann auch schon gefangen nehmen. Es gibt ja viele Computerspiele, die findet der eine oder der andere auch blöd. Ja? Und Es gibt ja auch wahnsinnig viele geistlose und banale Computerspiele. Die sind ja so vielfältig, von Super Mario bis äh, Tetris bis zu oh Gott, ich weiß gar nicht, was heute jetzt der letzte Schrei ist. Aber das ist ja auch eine unglaublich vielfältige Landschaft, die einem da angeboten wird. Und das zeigt sich dann immer nur in der konkreten Situation, wenn man es ausprobiert.
0: Wo denken Sie denn, finden sich vielleicht in der Spielekultur der Gegenwart, ob nun analog oder digital, heute noch Züge von diesem utopischen Freiheitsmoment, wie wir das eben schon besprochen haben?
1: In der kommerziellen Game-Industrie würde ich sagen gar nicht. Aber es gibt ja viele kreative Spielerinnen und Spieler, die mit digitalen Geräten spielen, die selber was programmieren beispielsweise, die sich selber Spiele ausdenken oder die äh, mithilfe von Computergeräten, digitalen, mobilen Endgeräten im öffentlichen Raum irgendwelche Spiele organisieren. Urban Games, Urban Play heißt sowas beispielsweise. Und das wäre dann die Freiheit, den Stadtraum anders zu nutzen die Freiheit, bestimmte Routinen zu durchbrechen und mithilfe dieser neuen Technik sich einen eigenen Spielplatz-Playground zu gestalten.
0: Natascha Adamowski, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Sehr gerne. Ein Gespräch mit der Medienwissenschaftlerin und Spieleforscherin Natascha Adamowski von der Universität Passau zur Kultur des Spielens war das. Heute vor 70 Jahren wurde Queen Elizabeth die Thronfolgerin in Großbritannien. Die am längsten regierende Monarchin Europas ist sie damit. Ganz anders als der politische Führer des Landes Boris Johnson. Nach nur knapp drei Jahren im Amt droht er jetzt an Corona-Partys zu scheitern. Ganz schöner Gegensatz. Hier die königliche stiff upper Lip, da der Clowneske Entertainer und Tu-Nicht-Gut. Oder sind Boris und die Queen einfach zwei Seiten einer Medaille? Das fragt sich Andrea Rödig in ihrem Wochenkommentar.
3: In den Geisteswissenschaften gibt es die berühmte Formel von den zwei Körpern des Königs. Sie geht zurück auf den Medievisten Ernst Kantorowitz, der eine juristische Eigentümlichkeit aus dem England des elisabethanischen Zeitalters untersuchte. Damals schrieb man dem gekrönten König zwei Körper zu, einen leiblichen, sterblichen und einen ewigen, unsterblichen. Diese Unterteilung in einen natürlichen und einen politischen Körper, einen Body Natural und einen Body Politic, habe dazu geführt, dass man schließlich die abstrakte Idee des Staates entwickeln konnte, meint Kantorowitz. Die Metapher von den zwei Körpern wurde auch deshalb berühmt, weil sich mit ihr so schön erklären lässt, was passiert, wenn Menschen zu Ikonen werden oder wenn sie ein Amt verkörpern. Hinter der offiziellen Rolle tritt die private, natürliche Person zurück. Schaut man derzeit nach Großbritannien, so scheint es, als repräsentierten die beiden amtierenden Oberhäupter exakt jeweils nur eine Seite der zwei Körper des Königs. Die Queen, schon immer ein Inbegriff royaler Würde, scheint fast zum unsterblichen Körper auf dem Thron erstarrt und egal, was ihre Familie tut, sie bleibt davon unberührt, ist die korrekte Herrscherin mit Hut und Handtasche seit 70 Jahren. Boris Johnson dagegen scheint nichts anderes zu sein als Privatperson. Daumen hoch und Witze machen, Forellen küssen und mit Würstchen um den Hals Reden schwingen. Er scheint, wie du und ich, gar kein offizielles Amt einzunehmen. Kurzum, es ist, als habe die Queen keinen sterblichen und Boris Johnson keinen ewigen Körper. Zwischen den beiden stehen natürlich mindestens drei Generationen gewandelten Politikverständnisses. Doch was Boris Johnson macht, ist eindeutig auch Populismus. Und der besteht genau darin, die zwei Körper des Königs zu einem zu verschmelzen. Ich bin einer von euch, sagt diese Politik. Es gibt hier keine Unterscheidung zwischen Amt und Privatperson. Dass dieses Einer von euch auch nur eine Rolle ist, wird leicht übersehen. Den Herrschenden wird auf Doppelmoral vorgeworfen, wenn sie die beiden Körper des Königs nicht zur Deckung bringen – wenn sie also offiziell Wasser predigen und privat Wein trinken. Doppelmoral müsste aber auch der Vorwurf lauten, wenn die Regierenden andersherum sagen, ich bin wie ihr, schwach und fehlbar, ich trinke Wein. So wie etwa der österreichische Oberpopulist Hans-Christian Strache mit dem Satz, das war eine psoffene Geschichte, das Ibiza-Video erklären wollte. Oder wie Boris Johnson jetzt einfach sagt, sorry, als ließen sich die Partys in seinem Amtssitz wie ein dummer Patzer einfach wegwischen kann passieren, ja, kann passieren, sollte aber nicht. Das anti-elitäre Versprechen der Unmittelbarkeit, dieses Ich-bin-wie-Ihr, ist eine Lüge. Denn der Politiker hat ja das Amt, er hat die Macht und er trägt die Verantwortung. Es ist wichtig, die zwei Körper des Königs, die streng genommen ja nur einer sind, auseinanderzuhalten. Natürlich steckt hinter der Rolle dem Amt ein Mensch. Aber gerade weil er dieser Funktion seinen Körper leiht, ist sein oder ihr Handeln niemals Privatsache. Ein Fehlverhalten schädigt hier nicht nur die Person, sondern auch das Amt. Wer so tut, als gäbe es nur einen Königskörper, nur den natürlichen oder nur den ewigen, wird autokratisch. Deswegen dürfen und müssen wir von Regierenden persönliche Integrität verlangen und zugleich darauf beharren, dass sie in ihrer Rolle nicht zu persönlich werden. Eine Bemerkung noch. Historisch gesehen konnten PolitikerInnen über so viele verschiedene Skandale stolpern, denn was als akzeptabel gilt, hängt von den jeweiligen Sitten und Gesetzen ab. Traurig ist es aber schon, dass zu Corona-Zeiten nicht wenigstens ein ordentliches Watergate den britischen Premier zu Fall bringt, sondern ein jämmerliches Partygate vielleicht schon ausreicht. Das ist keine Entschuldigung für Boris Johnson, nur ein wehmütiger Befund. Die Queen überdies feiert ihr Jubiläum mit dem Volk ganz groß im Juni. Erwartet wird, dass über 10 Millionen Menschen mitmachen. Bleibt nur zu hoffen, dass diese Party ganz legal stattfinden kann.
0: Partygate und die zwei Körper des Königs. Andrea Rödig war das im philosophischen Wochenkommentar. Und das war's für diesmal von Sein und Streit. Ich bin Christian Möller. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.